0: apresentação Ronan Botelho.
1: Olá, bom dia a todos! Começou mais um programa Domingo aqui pela Rádio Brasil Sul. Olha, hoje o nosso programa está sensacional, especial. Vou arrumando aqui a tela. Para você que está acompanhando pela Rádio Brasil Sul, 1290 AM, mas também estamos ao vivo pelo YouTube, canal Ronan Botelho. É, hoje nós temos uma grande programação aqui que é o pessoal do Movimento Brasil Livre, o MBL, os caras que são... É, você pode até ser, às vezes, não gostar desse pessoal pelo posicionamento deles, em, algum, em alguns casos. Isso é comum dentro de uma democracia, mas você, assim como eu, não pode ter a, a mínima dúvida que esses caras são importantes para todo o processo democrático. Não só é, quando foi criado naquela situação da Dilma e tudo mais, que todo mundo acho que todo mundo conhece... A, a história de, desse movimento, mas também porque hoje em dia eles têm é, deputados, eles têm vereadores, eles são ligados a alguns prefeitos, ligados no sentido de política, ajudar a, a administração, então é muito importante para o Brasil é, esse movimento Brasil Livre, MBL, e hoje estou aqui é, no estúdio, primeiramente no estúdio, é, com um dos Coordenadores, uma pessoa que ajuda muito aqui em Londrina, que foi importante na, em toda a construção de uma candidatura muito boa, que também nós estamos ao vivo com o com um candidato, mas primeiro aqui, João, bom dia.
2: Bom dia, doutor. Primeiro é um privilégio estar aqui participando, ter esse tempo aí para a gente estar propagando para as pessoas é, o quão importante é o processo democrático que a gente está vivendo. Que, de um lado, a gente não tem uma pessoa impoluta, a gente tem um corrupto, que é o Bolsonaro, e do outro lado nós temos o Lula. Certo. E hoje estamos aqui para propagar para as pessoas o quão importante é estar dentro desse processo, é participar junto com a gente, para que em quatro anos, que em 2016 possamos ter melhores candidatos em um segundo
1: turno e colocar pessoas corretas no poder. Muito bom, João, muito bom. E nós temos também aqui ao vivo o Betega. Opa, bom dia, tudo bem? Como é que tá, doutor? Tudo bem? Como, como vai? Tudo certo, tudo certo, graças a Deus. Primeiramente, quero dar os parabéns a você, viu, Betega, pela, pela votação. Obrigado. Cara, foi assim, eu não sei, eu vou, eu vou direto com uma pergunta para você antes de conversar com o Bertolucci é, é, você esperava essa, essa votação, foi muito próximo da, da Indiara, a Indiara nós uns campanha inclusive dentro do meu escritório, foi uma coisa muito muito bonita também, que é o que ela fez a campanha que, que vocês fazem dentro do Novo independente de crítica que algumas pessoas têm, mas o Partido Novo é a forma de fazer campanha que eu acho que é o correto, que é aquela campanha feita é, com pessoas que apoiam de verdade e não com pessoas que estão ali apenas para sugar mas a, a sua votação foi João foi 27 mil votos? 27.256 votos. É, eu lembro que o, o João, eu, hum. eu passei eu passei pelo calçadão uma vez, e aí tinha a barraquinha do Betega lá, eu falei, nossa, o João, tem um, tá bonita a campanha, né? Ele falou, ah, foi eu mesmo que estava que lá. Mas me diz uma coisa, Betega, é, essa votação que você teve de quase 28 mil votos, é, era esperada ou você esperava mais? Ah,
3: a gente esperava mais. Foi né? uma eleição atípica no Brasil inteiro, uma eleição que foi muito polarizada, a dos bolsonaristas e petistas tendo muito voto e pessoas que têm a máquina na mão, né, pessoas do centrão. Esses caras conseguiram também se sobressair. né. Então foi uma eleição marcada ou pela polarização ou pelo poder financeiro. Não foi muito fácil no Brasil inteiro. A gente sentiu essa realidade. Candidatos liberais tendo dificuldade no Brasil todo. Mas enfim, foi um momento atípico, né? A gente tinha uma outra expectativa, porém, como você bem disse, a nossa campanha ela foi independente. Nós não utilizamos nenhum centavo de dinheiro público, porque não é justo com o um pai de família. Por exemplo, você pega lá Pato Branco, lá Sim. tudo caindo lá com a chuva, o pessoal se ferrando. Você uhum. pega um pai de família, o cara paga imposto no feijão, no arroz, da gasolina, na carne, paga imposto em tudo. Certo. e o cara conta que esse dinheiro vai para educação, para saúde, para segurança, para que possa ser feito algo de bom para a vida dele, né, para ele ter uma vida confortável, né, para ele poder ser um parado pelo estado de alguma forma. Só que daí esse dinheiro acaba muitas vezes indo para o lugar errado, como é, por exemplo, é, para fazer campanha política, para sustentar privilégios da máquina. Então a nossa campanha teve um discurso de rompimento com isso, com esse tipo de estrutura um discurso antissistema, conseguimos ter um bom resultado, porque 27 mil votos é muito voto, tem que o eleitor que fez menos votos que a gente, porém, nós acreditamos que nós acreditávamos, perdão, que faríamos mais votos. Né? mas foi uma circunstância eleitoral também não muito propícia para o nosso perfil de combate a ambos, é. né? tanto Entendi. Lula quanto o Bolsonaro.
1: É, entendi. É, eu trabalhei já com, com o Rubens Bueno e uma coisa que ele me ensinou é que é, vitórias podem iludir e derrotas educam. Então, assim, não houve uma derrota. Eu acho que quando a pessoa decide ser candidato, candidata, é, a pessoa acaba ganhando muito de, durante o processo. Né? O, o processo todo é, é muito vitorioso porque você cresce muito como pessoa... E quando você coloca as suas ideias para o debate, quando você apresenta as suas ideias para o debate, você acaba colocando, então, a pauta em espaço. Isso é muito importante, viu, Betega? Parabéns. Agora com o Bertolucci. Ô, doutor, bom dia. Bom dia, Rodando. Bom dia, como vai? Tudo bem, e aí? Beleza, me diz uma é. coisa, você é de Londrina mesmo ou você é forasteiro? Fala pra mim.
4: <risos> então, eu vou, eu vou migrando aí pelo Brasil. Ah, legal. É, nasci em Minas Gerais, morei 16 anos em Minas Gerais, é, morei por dois anos e meio no interior de São Paulo e agora vai fazer oito meses que eu tô morando aqui em Londrina. Tô por aqui agora conhecendo e tive a oportunidade, a bela oportunidade de participar da campanha do Bettinger. Tenho até a agradecer a ele pela oportunidade. Ah, assim, por mais que a gente não, não tenha conseguido o resultado final esperado, é, 27 mil votos é bastante coisa. Muita coisa, viu? É, teve deputado aí que acabou entrando com menos. É, infelizmente, o, o nosso partido não acabou ajudando bastante. A gente foi o mais votado do partido. É, mas, infelizmente, não foi, não foi o suficiente. Ah, mas é do jogo e, e a gente não pode desanimar. E, querendo ou não, é, o João Bettinga aí teve... Quase 12 mil votos só em Curitiba. E para você fazer um vereador aí em Curitiba, ganhar para vereador com 4.500 votos, você é, consegue entrar. Então, é som... tem uma liderança política consolidada e tem tudo para poder a gente ter sucesso em 2024.
1: É, é, a, mesma, é a mesma escala que eu estava fazendo agora da, da Indiara, que foi, foi não só uma grande corrida, uma grande, um grande degrau que ela, que ela conseguiu, mas também... Enquanto vereadora, elas e a Amália, elas são grandes pessoas lá na, na, na Câmara. Espero que, depende já falou que talvez seja essa a intenção. Mas me diz uma coisa, mais com o Bertolucci agora, de novo. Vou até, até com o João aqui, o primeiro João aqui. João, como é que estão as, os preparativos? A gente já fala aqui sobre, sobre o sétimo encontro do MBL, que inclusive eu pretendo participar, mas, por enquanto, vamos falar aqui sobre Londrina sobre Paraná. É, como é que como é que são os preparativos do, do MBL aqui em Londrina? Porque eu sei que em Londrina, desde quando o Felipe Barros é, ainda estava com, com vocês, é, ainda já era grande o MBL aqui em Londrina. O MBL sempre foi grande na, aqui na região, Maringá principalmente também né? são muito fortes. É, como é que funciona? Como é que estão os preparativos? O que que você acha para as eleições de de 2024? É, vocês já, já têm partido ou não? Como é que você imagina que João? Depois daqui a pouco eu peço pro Beto. Doutor,
2: só para esclarecer umas coisas aqui, as circunstâncias que foram feitos os 27.256 votos, foi uh -huh. sem abaixar a cabeça para vagabundo, é, o uh -huh. soldado Fruit foi apanhando de mulher de, de, de candidato, fez 26.600 votos, dando 260 mil reais de, de fundo eleitoral. Então, os 27 mil votos foram dadas circunstâncias na de... Na raça. Foi na raça, em ah, é na é raça. Bonita a campanha. É, só para esclarecer também, o Bétega aqui é um sinal muito claro que as urnas deram aqui na, no, no norte do Paraná, fez 3.096 votos contando Londrina, Maringá, algumas outras Quais cidades for, do norte. foram em Londrina? Em Londrina, salvo engano, foi 1.624 votos.
1: Está ótimo para quem é Não fora. sei se Não, tá foi ótimo. próximo
2: a isso. Tá Maringá teve 1.400 e alguma coisa. Rolândia, Tamarana, Apucarana, todas as cidades o Bétega foi lá e fez voto. Uhum. É... Então, os preparativos para 2024, a gente já tem que começar a trabalhar, assim como para 2026. São quatro anos aí que a gente tem para montar a chapa, que a gente tem para criar uma oposição ao governo. E é a mesma coisa aqui em Londrina. Estamos se preparando, a gente tem possíveis candidatos aí a vereador. O Bertolucci, que é um excelente nome. E vamos nos filiar ao partido, por enquanto ainda não. Uh -huh. Fazer a melhor decisão. A,
1: ainda não sabe qual partido. Ainda
2: não. Mas é, é isso, doutor. Os 3.096 votos são... São uma expressão muito clara que as urnas deram
1: que é possível aqui em Londrina também. E você acha que dá, dá para ter candidato a prefeito em Londrina, Bertolucci? Ou, ou já foi perguntar também se o Betega tem intenção de ser a, a prefeito? Porque a gente está precisando do, de candidato a prefeito do novo com essa, com essa hipótese diferente de, de fazer campanha com base na raça, com base em, em, em organização é, da sociedade em si, sem, com, sem dinheiro público... Me diz coisa, é, vocês acham que, que tem condições de ter candidato a prefeito em Londrina e Curitiba?
3: Olha, é, assim, a questão do, do Novo é uma questão que é uma escolha partidária, né? Claro, no e pessoal, claro. lançar um candidato a prefeito em Curitiba ou em Londrina, ou em Maringá. É, no Novo eu não tenho essa, esse poder de atuação para determinar quais pessoas eles vão querer lançar, né? É, eu digo mais na, na, na,
1: na intenção pessoal, porque primeiro, antes de você, dentro do Novo, eu também eu participei do mesmo, daquele mesmo grupo, da direção da Indiara, do pessoal, do, do GANIMI e, e tudo, do Vinícius Poit, eu era também pré-candidato a deputado federal, mas acabei que, que o meu, meu lugar não é, não é esse de ser candidato, é mais ficar ajudando mesmo. Mas eu digo, se vocês têm assim, a intenção de, pelo menos, disputar a intenção de dentro do partido, ou então, claro, em outro partido novo, é só, é só um, um exemplo mesmo, mas que, que se encaixa melhor, talvez se encaixe melhor, de, de, depende da região do, do uhum. MBL.
3: Então, a gente. É, agora que a gente acabou não tendo êxito nessa eleição de 22, nós pensamos em 24. Ser estratégico, focar em algumas regiões do estado e cidades que a gente teve uma boa votação para projetar quadros para a vereança, né? Por a gente ainda não ter conseguido eleger um parlamentar, né? Aqui no Paraná, conseguimos até mesmo eleger no passado, mas são pessoas que não estão mais no movimento. Nós acabamos não tendo um certo conforto para lançar um candidato a prefeito, porque exige estrutura, né? para trabalhar, é uma eleição que ela é ainda mais cara, uma série de, de questões que acabou sendo um empecilho, né? Eu acho que na vida a gente não pode descartar nada, né? Porque a política ela flui muito rápido, e né? as coisas acontecem muito de repente, então é complicado falar, ah, certeza que não iremos lançar um candidato a prefeito em alguma cidade. Mas acredito que a tendência hoje é que a gente lance apenas candidato a vereadores e nós pretendemos lançar em várias cidades.
1: Ah, muito bem. E, e Londrina, com, qual será que é a, a, a posição? Então, é, eu, eu acho segue... que eu vou deixar isso para o responder. Isso, então. é para o Bertolucci. Desculpa, viu, Beto?
4: Beleza. É então, <risos> aqui em Londrina a gente vai seguir também é, os protocolos aí que o Beto falou. Provavelmente candidaturas apenas é, para a O MBL ainda não, não teve êxito em nenhuma é, candidatura majoritária. A gente tentou... Né, lançar o Arthur lá da prefeitura de São Paulo o discurso é bem diferente é um discurso assim mais de união enquanto você está disputando uma vaga para vereador uma eleição que não é majoritária é, por mais que você desagrade um lado você acaba agradando o outro entendeu então é muito diferente você fazer uma uma campanha para prefeito para governador ou algo do tipo então, eu acredito que a gente deva seguir esse, esse momento. É, o MBL provavelmente vai lançar dezenas de candidaturas para vereador no Brasil inteiro. É, a gente tem um plano aí do MBL Nacional de lançar pelo menos um candidato a vereador por estado. É, provavelmente os estados aí de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, que o MBL é mais forte, é, devam ter mais candidatos, só que a gente está prezando pela qualidade e não pela quantidade. Como Entendi. vocês mesmos disseram aí, o MBL já teve outros parlamentares, é o Amério Marquese, que era de é. o próprio Felipe Barros, mas é que hoje não representa o movimento, é, a gente vê que o próprio Felipe Barros, ele se tornou...
1: Altagonista quase de vocês. Então, é o é um cara é o, é o que é simplesmente, qual que é a pauta
4: dele, a é defender o Bolsonaro. É, Eles eram... É isso é. e você tem coisas deles é, é contraditória. O Felipe Basso, por exemplo, dessa vez pegou 2 bilhões de fundão e ele que nas eleições passadas não, não fazia disso. Então, será que é moral algo desse tipo? Então, a gente tem que pegar e tem que rever e colocar poucas pessoas, mas pessoas de confiança e de qualidade. É, não tem porque desesperar. O, o projeto nosso é de longo prazo, é o que demora 20 anos, 30 anos. e A gente não vai mudar o Brasil do dia para noite. Então tem que ter calma, lança um vereador, na próxima lança mais, tenta um prefeito. E sobre o Partido Novo, é, o Betting é filiado ao Partido Novo, eu não sou filiado, mas o, o movimento o MBL é um movimento supra a gente tem é, filiados do Novo, do Patriota, do União Brasil, do Podemos. E a gente vai fazer a escolha do partido que seja mais oportuna. É, e, claro, uma, uma escolha estratégica também, não adianta a gente... Fazer como dessa eleição, que a gente acabou escolhendo o novo, e a gente não teve sucesso, não por, por culpa nossa, né? Claro, não, imagina, foi... A gente foi acabou o... fazendo os votos, foi o mais votado partido, mas faltou um empurrãozinho ali para conseguir a vaga.
1: É, me diz uma coisa, é, como é que faz para se filiar? O João, você consegue se filiar o MBL Londrina? Na verdade ou, é o MBL. Ou não é a uma, 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 uma filiação, é uma filiação nacional, e aí você apenas faz a... Um, a militância, digamos assim, nas cidades.
2: É, na verdade, para deixar claro, o MBL ainda não é partido. Inclusive, se fosse partido, acredito eu que teria eleito a maioria dos candidatos que lançou. O MBL é um movimento né, para as pessoas serem militantes do MBL. A partir do momento que ela concorda com as nossas ideias e começa a seguir nossas nossas redes, Sim. ela se torna um militante nosso. Para se tornar um membro do MBL, né, nada mais é do que você mandar uma mensagem para a gente dizer ó, oh, tem intenção. A gente.
1: Ah, não tem não tem preço, não, não tem
2: nada. Não tem preço. Ah, é gratuito. Só. Se você concorda com os nossos ideais, com a nossa ideologia, com a nossa ideologia, você é bem-vindo ao movimento. E
1: como é que funciona para se filiar?
2: Na, se na se verdade. Filial, não se filiar não.
1: Qual é o canal de contato, melhor assim? Que você acabou de então, dizer. Então, nesse caso, a
4: gente. É, você pode chamar a gente pelo Instagram, e MBL Londrina ou MBL Paraná. Só mandar uma mensagem, manda um oi. Fala assim: ó, quero Eu participar do MBL. A gente vai mandar um formulário para você. Aham. Só você colocar aí é, o seu número de telefone, seu nome. E a gente vai te colocar em um grupo de WhatsApp. A gente tem bastantes grupos aqui no, no Paraná. A gente tem mais de mil pessoas aqui no Paraná em grupos, tranquilamente. E quem quiser participar é só mandar uma mensagem aí, ou MBL Londrina ou do MBL Paraná.
1: Ah, muito bem. É isso mesmo. É, e eu vou falar aqui um pouquinho agora também sobre uma coisa muito interessante, muito importante, que agora é 5 de novembro, né? Que vai ter a, isso. É, esse sétimo encontro do Movimento Brasil Livre. E qual, qual, qual que vai ser... A, antes disso, deixa aí só a entrada comercial, que estamos tá me impedindo aqui para a gente faturar um pouquinho também. A gente já volta.
0: Ronan Botelho está apresentando Domingo. A melhor empresa do Brasil na área de lonas está em Londrina há 40 anos. Carga Pesada Lonas, do pioneiro Sr. Mauro e Dona Cecília. E agora com a nova loja com localização privilegiada. Produtos especiais sob medida para você. A pronta entrega. Visite a loja Nanacinjabur 465, paralela à BR369. Você caminhoneiro, você agricultor e consultor já sabe. Carga Pesada Lonas, 40 anos de tradição no mercado. Na Sinjabur, 465, paralela com a 369. Ou fale com o Vitor, na Quintino Bocaiúva 822. Carga pesada, a marca da qualidade. ZYJ 310 Emissora de Ondas Médias Rádio Brasil Sul AM 1290 KHz Estúdios e transmissores Na rua João Batista de Oliveira Filho Número 255 Jardim Monte Catini Saída para Ibiporã Estamos vivendo O Inverno Brasileiro Super Rádio Brasil Sul AM 1290, a maior e mais potente emissora do interior do Paraná. Brasil. Se você é homem, nascido em 1957 ou antes, e você é mulher, nascida em 1962 ou antes, e trabalhou na zona rural durante a sua infância ou adolescência, Atenção! Você pode ter direito a receber uma aposentadoria do INSS com valor inicial de R$ 3.800. Ligue e agende o seu horário. Alcance Previdência. 3027 5003. 3027 5003. Alcance Previdência. Na rua Minas Gerais 297, décimo andar, sala 102, edifício Palácio do Comércio. Voltamos com o programa Domingo.
1: Olá, estamos de volta com o programa Domingo, com a presença de três grandes líderes aqui do Movimento Brasil Livre é, Paraná. É um, é um grande prazer estar aqui com vocês. É, eu repito aqui porque é, vocês são muito importantes aqui para toda a nossa estrutura política aqui do norte do Paraná, porque vocês fizeram muitos votos, mas não só por fazerem muitos votos, eu quero perguntar a vocês se vocês estão de olho em alguma pauta que seja a nível pode ser Londrina ou então estadual, dependendo, não sei é, que seja fora da, das eleições, por exemplo alguma, algum imposto ou alguma, alguma situação aqui no Paraná que a gente precisa que tenha um movimento em si para debater
4: o, o Beto quer ficar com, com essa? Ou eu, 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 eu posso responder essa
3: Olha, acredito que as nossas principais
4: bandeiras, elas são
3: bandeiras que a gente já bateu bastante em todo esse processo, né? É. Que é a questão principalmente do combate a privilégios. Essa é uma pauta que foi a nossa principal bandeira nessas eleições. É a minha principal bandeira no caso, né? Cada pessoa tem a, a área assim que se sente mais confortável em abordar, né? Eu sou filho de pequenos empresários. Trabalhei como pequeno empresário uma boa parte da minha vida sempre sofri bastante com burocracia, com imposto e com o Estado mais atrapalhando do que ajudando, né? Uhum. E daí você paga esse dinheiro para o Estado, né? Que sai do teu bolso e você não vê isso sendo aplicado na prática em melhorias de serviços públicos, muito pelo contrário, né? Tanto que agora, logo depois das eleições, a Assembleia Legislativa já vai, já vai votar na semana que vem o aumento de salário dos deputados estaduais. Os isso. deputados estaduais, eles ganham hoje limpo, já com os impostos descontados, R$ 25 mil reais por mês. Agora querem aumentar ainda mais essa bagatela. A gente está falando de um Estado onde professor não recebe aposentador em dia, de um Estado onde policial recebe um péssimo salário, onde esse tipo de servidor reclamam constantemente sobre o descaso do Estado, né, no, sobre o pagamento deles. Então é uma questão muito complicada, né? É, parece muito lindo, mas quando você entra por dentro da estrutura, você vê que a política do Paraná ela é totalmente corporativista.
1: Né? É, exatamente, foi essa. Você pegou exatamente no, no que eu quis perguntar, talvez eu não consegui é, exemplificar muito bem, mas exatamente. A política não é só na questão de. É, ali na eleição, né? Eu eleger ou não, mas existem várias situações em que é preciso sim a população e bater palmas contra ou a favor nas assembleias por aí, ou então fazer até carreatos, passeatas, o que seja, porque político só tem medo do povo na rua mesmo. Vocês, vocês estão exatamente no, no caminho que, 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 quando, que foi inaugurado, quando foi inaugurado, quando vocês criaram o, o movimento, é, ainda tem essa, essa raiz, isso é muito importante. E aí a pergunta, pode ser para o Beto, não, pro Beto Luch, então, é, como é que vocês estão se organizando aqui em Londrina, ou região, ou até Paraná, é, para esse, esse sétimo encontro. Vocês vão ter aqui é, organizados é, algum tipo de estrutura para levar? Como é que funciona, mestre? Então, é, o MBL Londrina, em parceria
4: com o MBL Barigá, a gente está fretando o ônibus. É, inclusive, ele está quase lotado já. Acho que deve ter cerca de oito vagas. Então, a gente vai pegar o ônibus, vai sair daqui, vai lá em São Paulo e a gente vai fazer uma excursão lá para o Congresso, e no Congresso vai ter várias pessoas é, importantes, eu acredito que o Danilo Gentili deve estar lá, é, o próprio Léo Lins, outras, várias figuras da, da política, tanto o, o professor Paulo, é, Paulo Cruz, Felipe Hermes, e vários quadros do MBL também, e diante desse segundo turno aí, a gente está vendo que todo mundo ou tá puxando o saco do Bolsonaro, ou tá puxando o saco do Lula, e acabou com o MBL ficou sendo a última trincheira. Então, é todo mundo que quiser estar tá convidado, que quiser participar da excursão, é só pegar, mandar uma, uma mensagem lá no MBL Londrina, que eu vou estar tá respondendo. E é, para todo mundo que se interessa é, para esse tema, a gente vai lá para São Paulo justamente para poder pegar, conversar, e a gente vai pegar e entrar em um acordo. Ó. É, não dá para o país ficar na mão desses dois, do Lula e do Bolsonaro a gente precisa de um projeto de longo prazo e mesmo que você pense diferente a ah, ter uma posição é mais de centro, mais de centro-direito, não tem problema, vá também. É muito importante que várias pessoas é, com ideias diferentes, outra pauta também que eu queria estar tá trazendo para o MBL seria mais a pauta ambiental, então a gente precisa remodelar o discurso e é, respondendo objetivamente a pergunta, quem quiser pegar... E ir lá no Congresso com a gente é só mandar uma mensagem ou para o MBL Maringá ou para o MBL Londrina no Instagram. E a gente vai estar tá, é, passando maiores informações para você poder pegar e ir lá no Congresso em São Paulo junto com a gente.
1: Ah, legal. Agora aqui é o João, aqui do meu lado. João, diga para mim o que você acha da administração atual aqui de Londrina, do prefeito Marcelo Berinati. Qual que é a, a sua visão enquanto membro do MBL? Eu acho Marcelo
2: Bellinati um dos maiores populistas que já passaram por essa cidade. É, então, a gente tem um prefeito que além dos privilégios, ele dá dinheiro para outras empresas como a, a Grande Londrina do nada, sabe? E o problema, o maior problema disso tudo é que a gente tem uma uma câmara dos vereadores que é omissa. Que omissa aí? É, então a gente tem Jessicão lá, que é uma bolsonarista que acaba baixando a cabeça para populista, não entendo muito bem o que, que ela está fazendo lá. A gente tem uma Mara Boca Aberta aí, que é só um pau mandado Boca Aberta, que inclusive bateu no Betega na, na, nas eleições. Então a gente tem uma Câmara dos Vereadores omissa. A solução para isso tudo, próximas eleições, a gente precisa colocar a MBL lá dentro... A gente tem o Bertolucci aí, que é o nosso, nosso maior nome hoje para Londrina, e tenho certeza que nas próximas eleições a gente consegue tirar todo esse pessoal omisso que está lá dentro.
1: Ah, legal, mas isso é só uma coisa, mas o, o Bertolucci, ele é pré-candidato ou ainda ele não. só vai coordenar? Não,
2: ainda não é pré-candidato. Mas... Ainda não é pré-candidato. Mas tem intenção? Ainda
1: não, mas é provavelmente eu sendo é,
4: pré-candidato, aí eu pego e me afasto da, da coordenação estadual do, uh -huh. do MBL para dar para poder não ter aí o atrito de, de interesse Ah, Mas aqui, é igual, igual de novo todos possíveis candidatos eles têm que ser pegar e tem que fio, é, ser filtrados entendeu escolhidos dedo a dedo justamente para é, ter aquilo que eu tinha falado anteriormente a gente preza mais pela qualidade que não pela quantidade e só fazendo um adendo aí é, por mais que a gente não tenha elegido beca e tem tido uma boa votação Vale lembrar que a gente ajudou a tirar vários é, barões aí da política do Paraná. É. A própria família Boca Aberta é uma delas que acabou, e você pode ter certeza que o MBL tem o, o, o pingo de mérito disso aí. Uhum. Não, não só da, da família Boca Aberta, se a gente pode pegar o delegado Martins também, o soldado Fruit lá em Foz do Iguaçu. Então, por mais que a gente não tenha elegido o um deputado, pode ter certeza que a gente ajudou a tirar os três, quatro.
1: É, o trabalho, o trabalho interno que eu tava falando agora com o BTG é, o trabalho fora a eleição é, é muito importante é muito é muito forte mesmo diz uma coisa agora eu, o Beto de novo é, como é que qual é a expectativa de pessoas aí pro pro, pro, pro sétimo encontro dizendo dizendo o seguinte é, eu tenho eu tenho um amigo que é aquele o Rafael Lima né do Ideias Radicais é, nós começamos juntos algumas coisas e ele, ele notou, esses dias ele conversou comigo, ele, ele notou que, simplesmente, de após a eleição, por mais que a gente tenha colocado... A gente, quando eu coloco, eu falo demo, em, em termos de democracia. Eu não votei nem Lula, nem Bolsonaro. Mas colocou duas pessoas que não eram para estar lá no segundo turno. Infelizmente, a democracia é isso. Infelizmente, sim. No sentido de, de quem entrou, e não o fato de ter entrado. Mas, é, no outro dia, já se viu... É, o crescimento muito grande de pessoas é, em, preocupadas com política e querendo ter ser candidato a 2024 e entrando em contato e perguntando como é que poderia ser feito como é que, qual é a expectativa de público do MBL nesse sétimo, nesse sétimo encontro eu já vi que, Londres, que o Paraná está bem porque se tem um ônibus praticamente lotado creio eu que a expectativa para esse encontro vai ser boa
3: não, a expectativa é muito boa. É, nós já queremos, já queremos começar a montar um projeto para 2026, né, desde já. É, esse engajamento do, do pessoal, diferente do Rafael Lima, a gente não percebe muito na prática, porque a galera tá muito vidrada em Lula e Bolsonaro. Eu acredito que... Eu não sei da onde essas pessoas estão procurando ele. né Para mim parece papo, assim porque é isso não tá acontecendo, tanto que o Partido Novo... Não teve um grande engajamento nas eleições, assim como todos os movimentos liberais, uma eleição difícil para todo mundo. Só falam de Bolsonaro e de Lula, né? A gente não percebe hoje esse sentimento de preocupação da população. É, o Congresso MBL, nós já temos mais de 70% dos ingressos vendidos. E é um congresso que vai durar somente um dia lá em São Paulo e é pessoas do Brasil todo, né? E lá vai ser o pontapé inicial para o nosso projeto. Inclusive, o MBL do Paraná está organizando é, uma uma excursão para o Congresso, como o Bertolucci bem falou, que vai sair tanto do norte do Paraná quanto de outras regiões do Estado. E nós também temos um desconto bem especial no preço do ingresso. Então, as pessoas que quiserem é, um desconto, saibam aí que o nosso ingresso é o mais barato do Brasil, com certeza. Né? Então, seria bem interessante contar com todo mundo, como ele falou, é, pessoas de diferentes... É ideologias, assim, que iram é lá somente para ver, para ter uma experiência diferente. Eu acredito que é somente assim que a gente faz política, é chamando as pessoas, é construindo, é trazendo um projeto alternativo e que a gente consiga potencializá-lo com uma viabilidade eleitoral em torno de um grande nome que, que consiga puxar esses votos, aglutinar essas pessoas, para a gente conseguir ter uma uma direita bem mais razoável numa próxima eleição, né? com chances de ganhar, é claro.
1: Ah, entendi. É, não sei qual de vocês pode me responder o seguinte, quais são as, as, as atrações? Eu vi que vai ter todo o mecânico, que, que, que história é essa?
4: Então, é <risos> só, só dando uma, uma complementada aí. Então, claro, fique à vontade. É, o, no caso, o médico que eu tinha falado, do primeiro lote de ingresso do Congresso esgotou. Nossa. E a gente teve que abrir o um segundo lote, e desse segundo lote, se eu não me engano, já foram vendidos é, mais de 70%. É para você ter uma ideia, mais de 1.600 ingressos foram vendidos, ou seja... É, pelo menos 1.600 pessoas Vai ter lá no dia, entendeu? Entendi. O que já é um número maior do que O do, do ano passado E olha que a gente falta, o que? 20 dias aí, muita gente deixa para poder Comprar na reta final Então a expectativa é que vai estar tá lotado lá E entre as atrações é, Vai ter o, o touro mecânico aí Que a, a nossa equipe Lá do, do MBL Nacional pegou Botou uma estrutura, é, alugou o touro mecânico E aí colocou lá uma uma máscara
1: dele lá do Rodrigo Constantino que vive passando <risos> aí para os cagados do é spoiler, do... viu? Porque parece que não, não tinham falado o que era. Eu tava até na dúvida de quem era o, o personagem. Se não me engano, eu vi, eu vi acho que o King, quem será o personagem? Mas sendo o Rodrigo Constantino, eu, eu não, não vejo melhor alternativa, viu? Era realmente ele é o rei do gado, ele é o gado maior, não o rei do gado, ele é o gado mestre mesmo hoje em dia.
4: É, a gente vê que o Rodrigo Constantino teve uma mudança absurda de, de discurso ali no começo de 2019. Ele era um cara crítico ao governo, né? É um dos principais pilares do movimento liberal aqui do Brasil. Mas, é, estranhamente... É, é estranho, gente, não. No, no, no final de 2019, parece que ele teve um, um jantar aí com empresários lá em São Paulo e do dia para a noite começou a passar pano para o Bolsonaro sem fim. E a gente vê <risos> o, o que acabou acontecendo aí. É... A própria, de, a própria... de um cara a... crítico da, da direita liberal, hoje ele vai ser o, o personagem do, do Toro Mecânico do BBL.
1: É, não só o Rodrigo, mas acho que a própria Gazeta do povo, né? A, a, a Gazeta, ela. É, nesse, nesse 2018, 2019, nessa, na, na pré-eleição do Bolsonaro em si, e na, no Fora Dilma, que era toda aquela situação, a Gazeta se transformou num, num local liberal e tudo mais, e independente de, de, de falavam. E, de repente, a Gazeta do Povo começou a fazer exatamente como o Rodrigo faz. É, trocou totalmente o, o seu editorial. Isso é uma grande pena. Mas, João, você sabe me dizer, João, a, além do, desse touro mecânico, essa, é, uma, é uma, um desafio lá que estão dizendo, né? O que, que vai ter mais interessante para a gente colocar e que, que seja um atrativo para as pessoas irem até lá.
2: O legal desse desse congresso é que não somente as pessoas vão chegar lá, vão ficar sentadas assistindo palestra de Danilo Gentili, não, as pessoas vão para participar realmente do projeto, para opinar. Então vai ter roda de conversas, roda que as pessoas podem interagir, podem dar a opinião delas, serem ouvidas e com certeza vai agregar para a opinião do movimento, vai agregar para as nossas intenções em 2026. Além disso, vai ter campeonatos de debate,
1: Kim Kataguiri vai estar tá lá participando, vai ter... Mas ele vai participar como debatedor ou, ou como mediador? Porque debatedor vai ficar meio difícil ganhar dele. Vai ser é como
3: debatedor mesmo. <risos> é complicado, esse viu? Esse campeonato de debate vai ter o seguinte. Certo. É, vai ter uma, uma disputa entre as pessoas que vão para o Congresso, vão se inscrever, vão debater. Daí o vencedor desse campeonato vai debater com o Kataguiri na final. Né? Já foi assim no, no ano passado, será assim de novo.
1: Ah,
2: entendi. É o que em é um eu final da, do debate.
1: Ah, Entendi. É exatamente, Quase igual os americanos falam né? Esse tipo de é, congresso Esse tipo de, de luta De, de debates, e de ideias Eu já vi bastante lá Pena que aqui não tem, mas é interessante o MBL fazer essa é, Essa linha Tem mais alguma coisa que a gente pode colocar Quem, quem serão os palestrantes lá, por exemplo Você tem Até puxar na, na internet aí não tem problema não Sobre não. Quem, quem vai estar lá palestrando Quais são os temas das palestras Isso É interessante a gente saber a gente diferenciar o MBL de um movimento como se fosse esse esse que o Bolsonaro faz quando você vai no, nos congressos dele essas coisas eles vão lá de direita do, do, do Eduardo por exemplo eles vão lá para para receber doutrina apenas para ser para serem é, doutrinados diferente do MBL pelo jeito que vocês quando vocês chamam as pessoas para para fazer um movimento para fazer a, a, um congresso vocês chamam para não só para aprender mas também para falar. Qual outra... Quais são Você lembra, pelo menos, um um tema que vai ter lá, João?
2: É importante dizer que as pessoas não vão lá para escutar a decisão que o MBL tomou, que vai qual é o rumo que o MBL vai seguir até 2026. As pessoas vão lá para participar e para opinar em qual rumo o MBL deve seguir. Então, a gente já tem confirmado, Danilo Gentili vai estar lá, que é um dos grandes nomes para para 2026, não como candidato, por enquanto, mas como participante do movimento, é como integrante que vai vai estar conosco até 2026, vão ter outros nomes lá, mas o que, o que é legal ressaltar é que as pessoas não estão indo lá para escutar decisões, estão indo lá para tomar decisões junto com o MBL.
1: Entendi. É, agora uma, uma pergunta pessoal para os três, pode ser um de cada vez, começando aqui, João. Lula ou Bolsonaro? Ou é nulo mesmo? Nulo. Nulo? Nulo. Eu acredito que todos vão ser, mas eu quero só ouvir.
2: É, na verdade, o que as pessoas precisam entender é que a gente não tem de um lado um, um corrupto e do outro lado um santo. Os dois são corruptos. Exato. A diferença eu, entre eu, Lula não... e Bolsonaro é que um foi preso e o outro ainda não. É, então, na minha opinião, Lula ganhando, o Bolsonaro vai ser preso. Uh -huh. Tem motivos para ser preso, está sendo investigado. Comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. É, então, não tem diferença entre os dois. Até, inclusive, eles são muito parecidos. O que muda, então... na verdade, entre Lula e Bolsonaro é as pessoas que os apoiam, na minha opinião. Então, não, não dá para escolher alguém, não dá para colocar a mão no fogo por Lula ou por Bolsonaro,
1: meu voto é nulo. Ah, uh -huh, muito bem. Eu tenho certeza que dos outros dois também, eu acho que deve ser a mesma coisa.
3: É até é importante pegar o gancho que ele falou para afirmar o seguinte: aí é afirmar que nem sempre alguém tá falando aí, não, eu não, posso... você manda bala. Beleza, que eu senti um barulho na chamada, mas mas é importante falar que isso dá a gente fazer até o um, um, um seguinte nexo: assim, falar, poxa, tá, tem são pessoas parecidas com aliados diferentes, mas nem sempre são aliados diferentes. Em muitos casos são o mesmo aliado, como foi no caso do próprio governo Lula e do governo Bolsonaro, né? que a gente via Ciro Nogueira, Arthur Lira, esse tipo de político do Centrão, Valdemar Costa Neto, que hoje é o presidente do partido do Bolsonaro. Esses caras estavam com atrás. O Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido do Bolsonaro hoje, o PL, ele foi preso no Mensalão.
1: Certo. Tem foto
3: disso. É. O cara saiu da cadeia junto com o Zé Dirceu. Então, são as mesmas figuras que acabam se adaptando para o cenário que é conveniente para elas. Então, não tenho dúvida que se o ex-presidiário vencer a eleição, esses caras vão ir para o governo dele. Assim como se o Bolsonaro ganhar, vai acontecer a mesma coisa. Né? É importante falar que ambos eles são bem irresponsáveis fiscalmente. O Bolsonaro agora, para dar uma, uma, uma sensação falsa né, de melhora na economia, está segurando o preço de combustível, está manipulando o preço de alimento, e essa conta vai chegar em 2023. A economia não é uma ciência que, ah, você simplesmente, faz congelamentos artificiais ou até mesmo expande a base monetária e tudo vai acontecer naturalmente e vão ficar tudo bem. Não, a economia é uma ciência que tem uma ação e uma reação. Se você faz esse tipo de política que eu mencionei, que são políticas... Irresponsáveis fiscalmente, uhum. a tendência é que no futuro essa bomba exploda, como explodiu no, nos próprios governos petistas, no fim do governo da Dilma, que levou ao impeachment. né? Um governo que foi irresponsável fiscalmente, que não tinha controle algum sobre gastos. Aí depois o governo Temer foi criado o teto de gastos, que hoje ele já está sendo manipulado, de certa forma até mesmo burlado pelo governo Bolsonaro. Então, irresponsabilidade fiscal leva a desemprego e inflação. Então, esse primeiro ponto mostra a coerência de um voto nulo e o porquê seria interessante não apostar nesses dois nomes. Uh -huh. A segunda questão é a própria ameaça ao sistema democrático.
1: É verdade. Os dois, os dois ameaçam,
3: perce... né? Os dois ameaçam, né? A gente uh -huh. percebeu que, que o Bolsonaro, talvez numa escala não tão... que se não consiga materializar tanto, ele representou um dano ao sistema democrático, ameaçando instituições. Agora tem essa essa proposta do Bolsonaro de colocar mais pessoas à Suprema Corte. O Bolsonaro já ameaçou fechar o Congresso, ameaçou fechar a Suprema Corte. Ele foi fazer negócio com presidentes que são totalmente antidemocráticos, que são países que são ditaduras, como foi no caso da Rússia, das relações comerciais dele com Putin. E depois a gente vê que que o Putin agora ele é uma, uma pessoa aí que está tentando invadir a Ucrânia, né? invadindo para expandir a Rússia, é é. coisas que não, não fazem lá muito sentido no viés democrático. Então o próprio Bolsonaro ele já flertou né? com esse tipo de regime, já elogiou abertamente torturadores, ditadores. É, ele só é então, um negócio isso, bem, bem controverso. E, ao mesmo tempo a gente pega o Lula e o Lula já mandou extraditar jornalista estrangeiro do Brasil em 2004, porque o cara fez uma matéria capiciosa, né? falando que o Lula é cachaceiro, ele mandou extraditar o cara. O Lula já pagou propina para comprar voto de parlamentar no escândalo do Mensalão. O Lula já utilizou esquemas de corrupção para financiar campanhas eleitorais, como a gente viu no Petrolão. Então nós percebemos aí que, que no viés democrático não são boas opções. E sem mencionar ainda a, a certa apoio, né? Eu até queria utilizar um termo mais correto aqui, mas o apoio explícito do Lula a regimes ditatoriais da América Latina, como Cuba, Venezuela, Nicarágua, que são regimes onde não há qualquer tipo de liberdade.
1: Exato, é, a gente está, a gente tá na... nós estamos na contramão de todo o mundo, porque os dois, os dois são aliados é, da Rússia. E até então eles, eles darem essas informações, nós quando começou a guerra, né, que, que começou a guerra e aí eles atacavam hospitais, crianças, era uma comoção muito grande na, na internet. E aí essas, essas duas figuras, Lula e Bolsonaro, eles, eles pegam e, e dizem que, qual que é a desculpa, né, que, ah, mas é porque os Estados Unidos é imperialista, era aquela conversa para boi dormir. E aí, de repente, tudo acalmou, né? A gente, a, as pessoas, os militantes de internet que eram totalmente contra a guerra, hoje em dia são omissos. É uma grande pena, a gente, o Brasil, se polarizou, mas como todo mundo está tá polarizado, mas a polarização nossa, ela não tem dois lados diferentes. Por exemplo, esquerda e direita, é, socialismo e capitalismo. Não, nós estamos os dois lados corruptos, os dois lados errados, porque... É, como bem disse agora o Betelgeuse não que o Betega, Betega. Mas, é, o Bolsonaro é, se ele aplicar um golpe ou fizer qualquer coisa não, não pode ser ninguém pode tomar isso como surpresa porque ele só tem aliados que não são democráticos ele não tem aliado que que seja um, um líder democrático pelo mundo ninguém nenhum democrata gosta do, do Bolsonaro então se acontecer algum tipo de, de golpe a gente não pode ficar ruim e dizer também que o Lula é um democrata que o Lula é demora... não tem jeito em 2006 2005 2006 é, eu ajudei a criar o um movimento é, Reforma Brasil nós fomos para as ruas em 21 de maio é, tomamos uma bengalada do José Dirceu lá no meio do aliás batemos o José de Seu, é, no Congresso enfim foi uma, uma menor que o MBL mas a gente foi para a rua, no Orkut ainda, era, era época do Orkut, a gente fez um, quase muito parecido com o de vocês, fizemos um, uma página, e aí essa página foi, foi crescendo, e, a gente, e nós fizemos, então, é, uma passeata contra o Mensalão, Me, dias depois, o Marcos Valério abriu a boca, e, e assim começou, de fato, é, a, as denúncias e tudo do Mensalão. Então, dizer que o Lula, uma pessoa que compra parlamentar, é democrático isso é um, é, um, é um absurdo é simplesmente um absurdo Roberto Luiz e você diz uma coisa é nulo é seguindo aí a coerência
4: do, dos meus companheiros é nulo não tem como uh, eu não vejo uh, um, uma justificativa plausível alguém usar a mesma palavra democracia e Lula ou Bolsonaro na mesma frase é, e para mim um dos, um dos piores uma das piores coisas que ajudou a corromper a democracia nossa foi justamente o orçamento secreto. É. É, a gente vê aí é mais de 20 bilhões por ano, é, superfaturamento de 20%, 30% por emenda. E assim é difícil explicar isso para a população é, mais pobre, mais desinformada. Mas muitas vezes, os parlamentares que mais levam recursos para as cidades, que na verdade são migalhas, às vezes levam um ônibus ali, uma, uma van algo do tipo, geralmente esses são os piores, porque chega lá no Congresso, chega na Assembleia, todo mundo tchutchuca do Centrão, todo mundo tchutchuca do Ratinho, <risos> quer um exemplo? Boca Aberta Júnior aqui, é, votou para poder criar 542 novos cargos comissionados, 542 vai ser um impacto de mais de 100 milhões, então, é, por ano. Então, assim, você pega projetos, tanto Lula quanto o Bolsonaro, eu queria até pedir perdão para quem está escutando a rádio aqui, um, num domingo, entendeu? 11 horas da manhã. Está estragando o domingo de, do ouvinte nosso. Porque eu queria pedir desculpa, mas a verdade é que, independente de quem ganhar, a nossa vida não vai melhorar nos próximos dois anos. No médio prazo, não tem como, porque ninguém tem projeto. A gente tem um problema de produtividade aqui no Brasil. Ninguém tem coragem de pegar e, e fazer uma reforma tributária, uma reforma administrativa, rever os subsídios que são dados, entendeu? Porque tá, tá, tá todo mundo ali com o rabo preso? Então, é eu assim, me desculpa pegar e decepcionar quem tá, quem tá ouvindo, mas a nossa vida não vai ser fácil. Você pega, por exemplo, a, a, a privatização da Eletrobras, que é, era algo para ser positivo. O, o Centrão, junto com o apoio da base do governo Bolsonaro, colocou um Japuti no meio da reforma de mais de 100 milhões de reais. Não, é, perdão, mais de 100 bilhões bi, é, de que... reais. Para poder fazer o quê? Para poder pegar e construir termoelétrica e gasoduto lá no centro-oeste. Até ir nada de errado. Só que a questão é que o gás nosso, em vez de ir do Rio de Janeiro para São Paulo, ele vai ficar passeando dentro do Brasil. Ele vai do Rio de Janeiro lá para o centro-oeste para depois voltar para são, é, são Paulo. E qual que é o sentido disso? É gerar é, é valorização imobiliária para quem tem as terras. E justamente é, as terras onde serão construídos os gasodutos são terras de parlamentares do Centrão. É, de, de empresários ligados a eles então, assim, a gente não vê esperança, o governo Bolsonaro não foi um governo que, assim, além de trair tudo que prometeu, fez o contrário e as poucas coisas positivas que iam é, ser é, passadas, ele conseguiu estragar um, um exemplo, e aí também a gente tem a reforma da Previdência, que era para poder economizar um bilhão de reais o Bolsonaro, como se diz, a reforma já estava pronta do governo Temer, ele foi lá, passou a mão na cabeça dos militares e, como se diz, é, diminuiu a eficiência da reforma. Quando a gente vai ver uma, uma reforma da Eletrobras, mesma coisa. O Correios, todo mundo sabe que o Correios precisa ser privatizado. Olha, a gente está em 2022, a gente tem uma estatal de entregar carta. É um absurdo uma Não, coisa você... dessa. E o governo manda um projeto lá e o projeto está prevendo cinco anos de proteção de mercado. Ou seja, a gente, a gente vai estar... Tá, é, pegando e trocando o monopólio que é estatal pelo monopólio privado. É, é o maior erro. De, de demitir os funcionários que não têm eficiência por dois anos, ou seja, não, não tem projeto. Tanto, tanto o Lula, como que pode um cara que é candidato à presidência não apresentar um plano de governo? E o Bolsonaro, o que apresenta, não cumpre. Não cumpriu nada do que foi proposto. Então, assim, é decepcionante. A gente precisa de alguém que tenha projeto. Em 2026, tem que ter outra alternativa. Não dá para ficar na mão desses dois.
1: Olha, excelente comentário, todos, todos, todos vocês, mas esse pegou forte agora, Foi, é exatamente assim que eu, que eu imagino, que eu penso, mas eu também tenho um pouco de descrença, porque quando a gente entra na, na política, João, é, a maioria dos candidatos, já falamos alguns exemplos aqui, os caras entram lá e, e fazem o inverso daquilo que, que, que entraram. Que, que, que pediram para entrar... Ah, um, uma, uma coisa que é diferente... talvez é o Kim... que se manteve todo totalmente... É, liso... e também totalmente reto... No, naquilo que ele defende... mas olha como ele apanhou... né é, qualquer coisa que acontece... qualquer coisa que fala... aquela situação com o monarca... Lá, que ele estava ali bebendo alguma coisa... realmente a gente fala... falou falaram algum falaram uma, uma situação... que não, não quero é, voltar a dizer mas falaram uma situação e foi invertida a, a, a forma que, que eles falaram ali na hora, colocaram como se fosse a pior coisa do mundo e te, quase conseguiram é, justificativa. A sorte é que ele é bem esperto, ele conseguiu dar a volta. Mas eu agradeço vocês aqui, vou dar os, as, as declarações finais, é, mas antes agradecer muito a, ao movimento, Bra, o movimento Brasil Livre, porque é, são jovens, são pessoas que estão realmente preocupadas em mudar alguma coisa e a gente precisa porque como eu disse aqui no começo é, mesmo que você às vezes não concorde com o liberalismo não concorde com as pautas que essa moçada defende e às vezes o jeito um pouco extravagante que um ou outro se comporta mas isso a, a, nós todos somos né a diferença é que quem tem quem está ali com o alvo nas costas quando fala alguma coisa acaba gerando toda a polêmica mas é, não, é, não há dúvida nenhuma que, que vocês todos são muito importantes. E uma coisa que eu fiquei feliz hoje, é, mesmo, falou domingo e tudo estragando, mas a nós estamos com algumas coisas melhores agora. Porque não são mais só os três, quatro expoentes ali de São Paulo que são falam bem, que são politizados e tudo. Eu acredito hoje, vendo aqui, no Paraná, estamos muito bem representados, e deve ser uma, uma galera totalmente politizada dessa forma, que entende de orçamento, que entende de política, que sabe o que quer e defende suas próprias pautas, é que isso é, realmente é um projeto de longo prazo, que vai dar certo.
2: é Doutor, só para... queria agradecer Imagina. pelo convite. É, a gente tem uma lacuna em aberto. Então, em 2026, o Bolsonaro, caso seja eleito agora, não vai poder concorrer.
1: Ah, mas ele, ele termina os quatro anos. Ah, mas ele é Eu não tenho dúvida nenhuma. Se o Bolsonaro ganhar ele vai vir com aquela história, ah, o povo pediu, e o povo quer que eu seja, que eu já, já novamente, e aí eu vou continuar, e aí eles fazem, é rapidinho, faz lá uma
2: emenda. É, construção. que ele tem o um congresso na mão dele agora, mas o Lula, com 80 anos também, acredito que não vá tentar novamente em 2026, <risos> é. espero, né? Então a gente tem uma lacuna em aberto. Dos movimentos que eu conheço, o MBL é o único que não mudou a oposição em toda a sua existência. Então o que a gente clama hoje é que a gente... Tem um projeto para 2026 e a gente quer que as pessoas participem dele. Então, 5 de novembro vai ser para as pessoas participarem do projeto, não é para escutar o projeto, as pessoas vão lá para participar. Então, tá todo mundo convidado, quem tiver interesse é arroba MBL Londrina. É, a gente tem que preencher essa lacuna ah, e hoje bom. o melhor nome é o MBL.
1: Legal. Estamos aqui recebendo uma mensagem. Parabéns agora, programa das 11 horas. Está sendo Cláudio. Enfim... É... Obrigado, viu, João, pela, eu agradeço, pela sua, doutor. você que fez todo o meio de campo, é, gostei assim demais aqui do bate-papo, cara, parabéns e espero que nas suas, na, na sua organização aí política, eu sei que você tem, mas é uma coisa que não vou, fazer, não vou fazer essa pergunta agora, não quis fazer agora, pessoal, porque eu sei como é que funciona, às vezes você tem uma intenção agora, mas depois muda Sim. e fica tranquilo. Obrigado mesmo pela... Eu
2: que agradeço o convite e aos meus companheiros de movimento aí que puderam participar.
1: É. O Bétega, Be pode ser você o primeiro? Prazer. Claro, pode ser. Declarações finais. Não, eu queria agradecer pela, pelo convite a participar
3: do, do quadro. Foi muito divertido conversar com vocês. Espero poder ter conseguido abrir bastante as ideias. E eu convido todo mundo aqui a participar do movimento. Nós temos uma única opção viável para o Brasil hoje, é a MBL. Opção de direita, com responsabilidade fiscal, um movimento que olha para o social também, que vê as pautas importantes para o Brasil. O Brasil tem tudo para ser um país de ponta, e não um país em desenvolvimento como é hoje, um país que tem miséria, um país que as pessoas trabalham muito e não recebem nada em troca, um país que as pessoas há 15 anos não melhoram de vida, Há 15 anos do Brasil, hoje, as pessoas não compram um carro novo, não trocam de casa, né? salvo para as exceções, que representam uma parcela muito pouco significativa da população, cerca de 3% da população. Então, nós precisamos mudar isso. E a mudança parte tendo um país mais produtivo, tendo um país com mais liberdade econômica individual, e essa mudança parte pela BBL. Então, essa eleição já passou, agora... Vou focar em pegar os cacos do que restou aí de 22 para montar um projeto audacioso para o próximo, próximo ciclo aí.
1: Beleza, eu que agradeço a sua participação. Foi muito legal ter vocês aqui com você, conosco aqui hoje. E, Bertolucci, qual é a sua declaração final? Ele caiu, será? Será que o Bertolucci caiu? Eu acho
3: que ele uma dessas. Hã? Uma dessas ele não está escutando, né?
1: É mesmo? Ele tá ah, aqui, né? Caiu lá, ele colocou no mute. Então a gente faz, encerra aqui o programa, já que ele está tá ocupado. Mas, assim, ele já foi muito bem na, na, na fala passada. Está tudo certo, está tudo beleza. Opa! Opa! Apareceu.
4: <risos> tá aí, acabei, acabei caindo a conexão aqui. É, no, no caso, seria a minha, a minha fala final aí? Isso, mestre. Por favor. Então, dois minutinhos aqui, rapidão. Não, pode é, ficar Queria agradecer a toda a audiência é, que, que acompanhou a gente aqui. Queria agradecer o, o Rodan, queria agradecer o, o João Lucas também pela oportunidade de participar. E uh, eu sei, queria só dar mais uma, uma palavrinha aqui, sei que é um discurso difícil. Não, fica à vontade, tá, aberto. A gente tem o caminho que é fácil e tem o caminho que é certo. Às vezes o caminho certo se coincide com o fácil. Dificilmente, mas às vezes acontece. Então é fácil ouvir vir aqui falar qualquer coisa, soltar os números aqui e não trazer nada de concreto. Então, infelizmente, eu queria pegar e ressaltar mais uma vez... É, a importância de reformas estruturais que a gente precisa ter no nosso país o Pacto Federativo por exemplo e aqui eu não quero ficar falando muito economias palavras difíceis o que é o Pacto Federativo a gente arrecada o, o, o dinheiro o Parada manda para Brasília e depois Brasília manda para Pará de novo a cada 100 reais que o Parada manda para Brasília volta 36 ou seja o dinheiro que o Vai lá e conquista suado, não fica no Paraná, vai para Brasília e esse dinheiro vai para outros estados, por exemplo, o Maranhão, por exemplo, o Pará. E aí você pega para poder comparar o salário do professor aqui do Paraná, que é o professor mais eficiente, é R$ reais Você vai comparar com o com do Maranhão, por exemplo, é 4.300, 4.200, ou seja, o estado que arrecada menos. Tem, tem um, um salário, uma folha de pagamento maior que a nossa. Tudo bem, eu concordo que estados é, menos desenvolvidos têm que receber, têm que ter uma ajuda para poder se desenvolver. Só que essa ajuda tem que ser da infraestrutura, não pode ser da folha de pagamento. Então o dinheiro do esse sai daqui para poder ficar fazendo populismo em outro estado. A gente não pode pegar e aceitar isso. Então eu queria pegar e ressaltar mais uma vez: independente de quem ganhar, seja direita ou esquerda, seja é, Lula ou Bolsonaro. Não tem Nenhum dos dois tem um projeto de país e a nossa vida não vai melhorar nos próximos dois anos. E é bastante, é, bastante importante pegar e frisar que, por exemplo, lá em 2020 a gente teve uma crise energética e o governo pegou e, e resolveu subsidiar a energia. Tranquilo. Hoje os reservatórios estão cheios, é se diz, está tendo até enchente, está tendo água demais. Era para a conta de luz estar tá barata. E por que não está? Porque a gente está pagando a conta do passado. E isso vai acontecer em 2023 e 2024. Bolsonaro soltou mais de 300 bilhões só de auxílio, furando o teto de gastos, entendeu? Furando a lei de responsabilidade fiscal. E você pode ter certeza que a gente vai pagar a conta em 2023 e 2024. Bom, é isso que eu queria pegar e falar. E só lembrando, toda vez que o um político pegar e prometer alguma coisa para você, faça uma pergunta simples. E, e só essa pergunta você vai quebrar 95% das propostas. De onde que o dinheiro vai sair? Toda vez que alguém prometer alguma coisa para você... Se eleitor tá me escutando, pergunta de onde que o dinheiro vai sair? Infelizmente, muita gente promete as coisas aí, tem candidato aí prometendo auxílio de 600 reais mais 150 por criança. Onde já se viu uma coisa dessa? Os caras estão ficando loucos, entendeu? O pessoal não tá tendo juízo mais. As contas do país estão estouradas. A gente tem é, é, a nossa dívida é 80% do PIB. Imagina se você ganhar é, um salário de mil reais e a sua dívida é ser 800, você tem 200 reais só para poder sobreviver essa que é a situação do país. A gente vende o um almoço para poder pagar a janta. Então, se a gente não pegar e não fazer reforma estrutural, não renegociar
1: nossa dívida, o país não vai para frente. Beleza? Muito bem, aos três parabéns aí pelas declarações, pela pela defesa do que pensam e pela luta, né? Porque, é, por mais que vocês alguns estão em cargos públicos, não, eleitos, alguma coisa assim, é sempre o voluntarismo. É sempre por serem voluntários para tentar mudar alguma coisa e aí volta no que eu repeti algumas vezes mesmo que você discorde das pessoas que aqui estão ou qualquer outra pauta do MBL a gente tem que agradecer essa, essa, essa galera que faz com que o, o debate enriqueça é, por mais que às vezes eles é, fazem algumas coisas mas é, extravagantes mas é, olha só como como é rico o debate com essa com essa galera beleza eu agradeço aos três pela Belíssima oportunidade de conversar sobre política nacional, sobre, um pouco sobre política de Londrina e também sobre o Paraná. Foi muito enriquecedor para mim, tenho certeza, para todos os nossos ouvintes. Tivemos algumas ligações aqui que eu não consegui atender, porque realmente o nosso tempo aqui é, é escasso e eu não consigo, se de repente abrir para um, abrir para dois, para três, e aí vai, vai, vai longe. Mas agradeço a todos, um forte abraço e até domingo que vem no Domingo. Você ouviu
0: aqui na Brasil Sul, o programa Domingos.